0: O meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 54 do Serei Seus Olhos. Um projeto que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então. Para você, que chegou aqui agora, bem-vindo. O Serei Seus Olhos é um projeto acolhido pelo artigo 46 da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 de Direitos Autorais. E estamos disponíveis em formato podcast e também no Instagram. Para apoiar, basta curtir, comentar, e compartilhar os episódios e as publicações. Agora, segue o episódio. Bom áudio. Livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Livro que inspirou a série The Handmaid's Tale. Retomando a leitura, no capítulo 41. Eu gostaria que essa história fosse diferente. Gostaria que fosse mais civilizada. Gostaria que me mostrasse sob uma luz melhor. Se não mais feliz, pelo menos mais ativa. Menos hesitante. Menos distraída por trivialidades. Gostaria que tivesse mais forma. Gostaria que fosse sobre o amor. Ou sobre súbitas tomadas de consciência importantes para a vida da gente. Ou mesmo sobre pores do sol, passarinhos, temporais ou neve. Talvez até seja sobre todas essas coisas, em certo sentido. Mas, nesse meio tempo, há tantas outras coisas interferindo no caminho tanto sussurrar, tanta dúvida e suposição e respeito a respeito dos outros, tanta bisbilhotice que não pode ser averiguada, tantas palavras não ditas, tantos movimentos furtivos e sigilo. E existe tanto tempo para ser suportado, tempo pesado como fritura ou serração espessa, e então, simultaneamente, esses acontecimentos em vermelho, como explosões, em ruas que, de outra maneira, seriam decorosas e matronais e sonambúlicas. Lamento que haja tanto sofrimento nessa história. Lamento que esteja em fragmentos, como um corpo apanhado num fogo cruzado ou desfeito em pedaços a força, mas não há nada que eu possa fazer para mudá-la, mesmo assim me dói contá-la outra vez, mais uma vez, uma vez não foi o bastante, uma vez não foi o bastante para mim na ocasião, mas continuo com essa história triste e faminta e sórdida, essa história manca e mutilada, porque afinal quero que você a ouça, como ouvirei a sua também, se algum dia tiver a chance. Se encontrar você, ou se você escapar no futuro, ou no céu, ou na prisão, ou na clandestinidade, em algum outro lugar. O que elas têm em comum é que não estão aqui. Ao contar a você, Qualquer coisa que seja, pelo menos estou acreditando em você. Acredito que esteja presente. Ao acreditar, faço com que você exista. Pelo fato de estar lhe contando essa história, determino a sua existência. Conto, portanto, você existe. Assim, continuarei. Assim, obrigo-me a continuar. Estou chegando a uma parte da qual você absolutamente não vai gostar, porque nela eu não me comportei bem. Mas tentarei, apesar disso, não deixar nada de fora. Depois de tudo pelo que passou, você merece o que ainda possa restar. O que não é muito, mas inclui a verdade. Essa é a história então. Voltei a procurar o Nick, repetidas vezes, sozinha, sem que Serena soubesse. Não havia razão para isso, não havia, não havia nenhuma desculpa. Não o fiz por ele, e sim, inteiramente por mim mesma. Nem sequer pensava naquilo como estar me dando a ele. Por que o... o que tinha eu para dar? Não me sentia munificiente e sim agradecida. A cada vez ele sempre me deixava entrar. Não tinha nenhuma obrigação de deixar. Ao fazer isso, me tornei imprudente. Corri riscos idiotas. Depois de estar com o comandante, eu subia de maneira... Da maneira habitual, mas então seguia pelo corredor e descia pela escada das martas nos fundos e atravessava a cozinha. A cada vez, ouvia a porta da cozinha se fechar com um, estali com um estalido às minhas costas e quase me virava e voltava. Soava tão metálica como uma ratoeira ou uma arma, mas eu não voltava. Eu me apressava em atravessar os poucos metros de gramado iluminado. Os holofotes estavam acesos de novo, esperando a qualquer momento sentir as balas me trespassar, antes mesmo de ouvi-las. Seguia meu caminho pelo tato enquanto subia a escada escura e parava para descansar encostada na porta, com o martelar do sangue em meus ouvidos. O medo é um poderoso estimulante. Então, batia bem de leve. Um bater de mendiga. A cada vez que esperava que ele não estivesse. Ou pior, esperava que dissesse que eu não podia entrar. Ele poderia dizer que não iria mais violar quaisquer regras. Enfiar o pescoço na forca por mim. Ou ainda pior, podia me dizer que que não estava mais interessado. Apesar das minhas expectativas, o fato dele não fazer nenhuma dessas coisas era, para mim, a mais inacreditável boa vontade e sorte. Eu lhe disse que isso era ruim. Aqui vai como prossegue. Ele abre a porta. Está em mangas de camisa, as fraldas da camisa para fora da calça, pendendo, soltas. Tem na mão uma escova de dente, ou um cigarro, ou um copo com alguma coisa dentro. Ele tem sua própria reserva escondida aqui em cima coisas do mercado clandestino, eu imagino. Sempre tem alguma coisa na mão, como se estivesse cuidando da sua vida como de costume. Não contando que eu venha, não esperando por mim. Talvez não conte que eu venha e nem espere. Talvez não tenha nenhuma noção do futuro. Ou não se dê ao trabalho, ou ouse imaginá-lo. Está muito tarde? Eu pergunto. Ele sacode a cabeça fazendo que não. Agora já está entendido entre nós que nunca é tarde demais. Mas cumpro. O ritual de cortesias de perguntar. Isso faz com que eu me sinta mais no controle. Como se houvesse uma escolha. Uma decisão que poderia ser tomada de uma maneira ou de outra. Dá um passo para o lado, eu entro e ele fecha a porta. Então atravessa o quarto e fecha a janela. Depois disso, apaga a luz. Não há mais muita conversa entre nós. Não nesse estágio. Já tirei metade das roupas. Guardamos as conversas para mais tarde. Com o comandante, eu fecho os olhos. Mesmo quando estou apenas dando o beijo de boa noite. Não quero vê-lo de perto. Mas agora, aqui, a cada vez, mantenho os olhos abertos. Gostaria de uma luz acesa em algum lugar. Uma vela, talvez, enfiada numa garrafa. Algum eco dos tempos de faculdade. Mas qualquer coisa desse tipo seria um risco grande demais. De modo que tenho que me satisfazer com o holofote. Seu brilho vindo do terreno, do terreno gramado abaixo. Infiltrado através das cortinas brancas de Nick. Que são iguais às minhas. Quero ver o que pode ser visto dele absorvê-lo, memorizá-lo, preservá-lo de modo que eu possa viver da imagem depois. As formas do seu corpo, a textura da sua carne, o reluzir de suor em seus pelos, o rosto afilado, sardônico e enigmático. Eu deveria ter feito isso com o look, prestado mais atenção aos detalhes, aos sinais e cicatrizes, às rugas singulares eu não fiz, e aos poucos ele está se apagando. Dia a dia, noite a noite, ele se retira e me torno mais descrente, mais infiel. Por este aqui, eu usaria apenas cor de rosa, estrelas púrpuras, se fosse isso que quisesse, ou qualquer outra coisa, até um rabo de coelho. Mas ele não precisa de enfeites desse tipo. Fazemos amor a cada vez como se soubéssemos, sem qualquer sombra de dúvida, que nunca mais haverá mais, para nenhum de nós dois, com nenhuma outra pessoa. Jamais. E então, quando há, é sempre uma surpresa também, um extra, um presente. Estar aqui com ele é segurança, é uma caverna. Onde nos aconchegamos juntos enquanto a tempestade continua lá fora. É uma ilusão, é claro. O quarto dele é um dos lugares mais perigosos em que eu poderia estar. Se fosse apanhada, não haveria quartel. Mas está além das minhas forças me importar. E como passei a confiar nele assim? O que é temerário por si só? Como posso presumir que o conheço? Ou a mínima coisa a seu respeito e o que ele realmente faz? Descarto esses sussurros incômodos. Eu falo demais. Conto-lhe coisas que não deveria. Conto a ele sobre Moira, sobre Ofglen, porém não falo sobre Luke. Quero contar a ele sobre a mulher em meu quarto, a que esteve lá antes de mim. Mas não faço. Tenho ciúmes dela. Se também esteve aqui antes de mim nessa cama, não quero ouvir falar. Digo-lhe meu verdadeiro nome e sinto que, portanto, sou conhecida. Ajo como uma pateta ignorante. Deveria ter juízo suficiente para não fazer isso. Faço dele um ídolo, uma máscara de papelão. Ele, por outro lado, fala pouco. Não há mais evasivas nem brincadeiras. Mal faz perguntas. Parece indiferente a maior parte do que digo. Alerta apenas para as possibilidades do meu corpo, embora me observe enquanto estou falando. Observa meu rosto. Impossível pensar que qualquer pessoa por quem eu sinto tamanha gratidão possa me trair. Nenhum de nós diz a palavra amor, nem uma única vez. Seria tentar o destino, seria romance, daria azar. Hoje há flores diferentes, mais secas, mais definidas, as flores do auge do verão. Margaridas, margaridas amarelas e mal -me para começar a nos levar de volta pela longa encosta da descida em direção ao outono vejo-as no jardim quando passo com Offland indo e vindo mal ouço o que diz não confio mais nela as coisas que sussurra me parecem irreais que utilidade tem para mim agora você poderia ir ao gabinete dele à noite diz ela revistar a escrivaninha Deve haver documentos, anotações. Eu murmuro que a porta fica trancada. Nós poderíamos lhe conseguir uma chave, diz ela. Você não quer saber com quem ele é e o que faz? Mas o comandante não é mais de interesse imediato para mim. Tenho que fazer um esforço para impedir que minha indiferença com relação a ele seja visível. Continue, continue fazendo tudo exatamente da maneira como estava fazendo antes. Foi o que disse Nick. Não mude nada. Caso contrário, eles saberão. Ele me beija, olhando-me atentamente o tempo todo. Promete? Não deixe corregões. Ponho a mão dele sobre a minha barriga. Aconteceu. Eu digo... Sinto que sim Mais duas semanas E eu saberei com certeza Isso Eu sei que é o desejo De que minha esperança se torne realidade Ele amará você até a morte Diz ele E ela também Mas é seu Eu digo Será seu na verdade Eu quero que seja Contudo, não damos continuidade a isso. Então eu digo a Ofgley, não posso. Tenho medo demais, de qualquer maneira, não saberia fazer isso direito. Seria apanhada. Eu mal me dou ao trabalho de parecer lamentar. Tornei-me tão preguiçosa. Poderíamos tirar você daqui. Podemos levar pessoas para fora do país, diz ela. Se realmente for necessário, se estiverem em perigo, no caso, perigo imediato. O fato é que não quero mais partir, escapar, cruzar a fronteira para a liberdade. Quero estar aqui, com Nick, onde posso tocá-lo, onde posso tê-lo. Ao contar isso, sinto vergonha de mim mesma, mas significa mais do que parece. Mesmo agora, reconheço essa admissão como uma espécie de autoelogio. Há orgulho nisso. Porque demonstra o quanto foi extremo e, portanto, foi justificado para mim. Quanto realmente valeu a pena. É como aquelas histórias de doenças de quase-morte. De que a pessoa se recuperou. Como histórias de guerra demonstram seriedade. Tanta seriedade com relação a um homem, então não havia parecido possível antes para mim. Alguns dias, eu era mais racional. Não definia aquilo, para mim mesma, em termos de amor. Eu dizia, em alguma medida, criei uma vida para mim mesma, aqui. Deve ter sido assim que pensavam as esposas dos colonos e mulheres que sobreviviam às guerras, se ainda tivessem um homem. A humanidade é tão adaptável, diria minha mãe. É verdadeiramente espantoso as coisas com que as pessoas conseguem se habituar, desde que existam algumas compensações. Agora não deve demorar muito, diz Cora, entregando-me minha pilha de absorventes higiênicos. Não deve demorar. Sorrindo para mim timidamente mas também com uma expressão astuta. Será que ela sabe? Será que ela e Rita sabem o que ando fazendo, descendo sorrateira pela escada dos fundos à noite? Será que me traio sonhando acordada, sorrindo por nada, de leve tocando meu rosto quando penso que não estão olhando? Ofglen está desistindo de mim. Ela sussurra menos, Fala mais a respeito do tempo, não sinto arrependimento por isso, sinto... alívio. Capítulo 42 O sino está dobrado, podemos ouvi-lo de muito longe. É de manhã e hoje não tivemos de jejum. Quando chegamos ao portão principal, Entramos em fileiradas de duas em duas. Há um contingente reforçado de guardas, um destacamento especial de anjos com equipamentos de choque, os capacetes com as viseiras escuras protuberantes de acrílico que fazem com que pareçam besouros, os longos porretes, as pistolas de gás, formando um cordão de isolamento ao redor da parte externa do muro para o caso de haver histeria em meio ao público. Os ganchos no muro estão vazios. Isso é um salvamento de distrito, só para mulheres. Os salvamentos são sempre segregados. Foi anunciado ontem. Eles nos avisam somente na véspera. Não é tempo suficiente para se habituar com o fato. Acompanhando a dobrar Acompanhando o dobrar do sino, andamos ao longo dos caminhos outrora usados por estudantes, passando por prédios que outrora eram salões de conferências e dormitórios. É muito estranho estar aqui de novo. Pela aparência externa, não se pode dizer que nada tenha mudado, exceto que as venezianas da maioria das janelas estão fechadas. Esse prédio agora pertence aos olhos. Seguimos em fila pelo amplo gramado em frente ao que costumava ser a biblioteca. A escadaria de degraus brancos para subir ainda é a mesma. A entrada principal está inalterada. Há um palco de madeira erigido no gramado, um tanto parecido com o que usava a cada primavera para a cerimônia de formatura, no tempo de antes. Penso nos chapéus, chapéus de tons pastéis, usados por algumas das mães, e nas becas pretas que os alunos vestiam, e nas vermelhas. Mas esse palco não é o mesmo afinal, por causa dos três travessões de madeira que se erguem nele com as cordas, com nós corrediços e laçadas. Na frente do palco, há um microfone. A câmera de televisão está posicionada discretamente afastada para o lado. Só assisti a um desses antes, dois anos atrás. Salvamentos de mulheres não são frequentes. Há menos necessidade deles. Nos dias que correm, somos tão bem comportadas. Não quero estar contando essa história. Ocupamos nossos lugares na ordem padrão. Esposas e filhas nas cadeiras dobráveis de madeira posicionadas mais para trás. Econo esposas e martas ao redor das beiras e nos degraus da escadaria da biblioteca. E aias na frente onde todo mundo pode nos vigiar. Não nos sentamos em cadeira e sim nos ajoelhamos. E dessa vez temos almofadas, pequenas, de veludo vermelho, sem nada escrito nelas, nem mesmo fé. Por sorte, o tempo está bom, não está quente demais, claro, mas encoberto. Seria horrível ficar aqui de joelhos na chuva. Talvez seja por isso que eles deixem até tão tarde para nos avisar. Para poderem saber como o tempo vai estar. É um motivo tão bom quanto qualquer outro. Ajoelho-me em minha almofada de veludo. Tento pensar sobre essa noite. Sobre fazer amor no escuro, na luz refletida pelas paredes brancas. Lembro-me de ser abraçada. Há um longo pedaço de corda que serpenteia como uma cobra diante da primeira fila de almofadas. Ao longo da segunda, e de volta seguindo para trás em meio às fileiras de cadeiras, dobrando-se em curvas como um rio muito velho e muito vagaroso visto do ar. E estendendo-se até o fundo, a corda é grossa e marrom e cheira a alcatrão. A ponta da frente da corda está esticada e se estende subindo pelo palco. É como um rastilho ou um barbante de um balão. No palco à esquerda estão aquelas que serão submetidas ao salvamento, duas aias e uma esposa esposas são comum. e a despeito de mim mesma olho para essa com interesse quero saber o que ela fez elas foram postas em seus lugares aqui antes que os portões fossem abertos todas estão sentadas em cadeiras dobráveis de madeira como alunos formandos que estão prestes a receber prêmios as mãos descansam nos regaços Parecendo que estão unidas com os dedos entrelaçados sossegadamente. As mulheres oscilam um pouco estonteadas. Provavelmente foram medicadas com injeções ou comprimidos, de modo a não ficarem agitadas. É melhor se as coisas correrem sem percalços. Estarão amarradas as cadeiras? Impossível dizer debaixo de todo aquele preguiado. Agora, a procissão oficial está se aproximando do palco, subindo os degraus à direita. Três mulheres, uma tia na frente, duas salvadoras com seus capuzes e capas pretas, um passo atrás. Em seguida estão todas as outras tias. Os sussurros entre nós se calam. As três se posicionam, viram-se em nossa direção. A tia flanqueada pelas duas salvadoras de vestes cerimoniais pretas. É tia Lídia. Quantos anos faz desde que a vi? Tinha começado a pensar que existia somente em minha cabeça. Mas aqui está ela. Um pouco mais velha. Tenho boa visão. Posso ver as dobras mais aprofundadas. Uma de cada lado do nariz. O senho franzido, entalado. Seus olhos piscam. Ela sorri nervosamente, apertando os olhos, espiando à direita e à esquerda, examinando a plateia e levanta a mão para ajeitar o ornato de cabeça. Um estranho som estrangulado sai do sistema de alto-falante. Ela está pigarreando. Comecei a tremer. O ódio enche a minha boca como saliva. O sol sai e o palco e suas ocupantes se iluminam, como um presépio de Natal. Posso ver as rugas sob os olhos de Tia Lídia, a palidez das mulheres sentadas, os fiapos da corda na minha frente sobre a grama, as lâminas para as lâminas das folhas de relva, há um dente de leão bem na minha frente, da cor de gema de ovo. Sinto fome. O sino para de dobrar. Tia Lídia se levanta, Alisa saia com as duas mãos e avança em direção ao microfone. Boa tarde, senhoras, diz ela, e há um imediato e ensurdecedor gemido de retorno de som no sistema de alto falante Entre nós, inacreditavelmente eleva-se o som de risadas. É difícil não rir, é a tensão. E a expressão de irritação no rosto de Tia Lídia, enquanto ela ajusta o som. Tudo deve ser cheio de dignidade. Boa tarde, senhoras, diz ela de novo, com sua voz agora baixa e sem cor. É senhoras em vez de meninas, por causa das esposas. Tenho certeza de que todas nós temos... Pleno conhecimento das circunstâncias desafortunadas que fazem com que estejamos aqui reunidas nesta bela manhã, quando estou certa de que preferiríamos estar fazendo alguma outra coisa. Falo pelo menos por mim mesma, mas o dever é um capataz exigente, ou, permita-me dizer nessa ocasião, uma capataz. É em nome do dever que estamos aqui hoje. Ela continua assim por mais alguns minutos, mas eu não escuto. Já ouvi esse discurso ou algo parecido com demasiada frequência antes. Os mesmos lugares comuns, os mesmos slogans, as mesmas frases, a tocha que iluminará o futuro, o berço da raça, a tarefa diante de nós. É difícil acreditar que não haverá um bater de palmas educado ao final do discurso e chá com biscoitinhos servidos no gramado. Aquilo foi o prólogo, eu penso. Agora ela vai tratar do que interessa. Tia Lídia remexe no bolso, retira um pedaço de papel amassado e leva um tempo excessivo para desdobrar e ler. Ela o está esfregando em nossos narizes Tentando, deixando que tomemos conhecimento de quem realmente é Obrigando-nos a observá-la enquanto lê silenciosamente Ostentando sua prerrogativa Obscena, eu reflito Vamos acabar logo com isso No passado, disse a Lídia o costume era que um relato detalhado dos crimes pelos quais as prisioneiras foram condenadas precedesse o salvamento propriamente dito. Contudo, concluímos que uma revelação tão pública, especialmente quando televisionada, é invariavelmente seguida por uma erupção, se me permitem chamar assim, um surto. Talvez eu devesse dizer de crimes exatamente similares. De modo que decidimos, tendo em vista os melhores interesses de todos, não dar continuidade a essa prática. Os salvamentos irão prosseguir, sem mais delongas. Um murmúrio coletivo se eleva de nós. Os crimes de outras são uma linguagem secreta entre nós. Através deles, mostramos a nós mesmos de que poderíamos ser capazes, afinal. Esse anúncio não é bem recebido, mas nunca se perceberia isso pela expressão de Tia Lídia, que sorri e pestaneja como se banhada por aplausos. Agora ficamos entregues a nossos próprios recursos, nossas, nossas próprias especulações. A primeira... Aqui que agora está sendo levantada da cadeira com luvas pretas em seus antebraços. Leitura? Não. Isso é punido apenas com a amputação de uma das mãos na terceira condenação. Falta de castidade ou uma tentativa de assassinar seu comandante? Ou a esposa do comandante é mais provável? Isso é o que estamos pensando. Quanto à esposa... Há basicamente apenas um motivo que as leva ao salvamento. Podem fazer quase tudo conosco, mas não lhes é permitido nos matar. Não legalmente. Não com agulhas de tricô, nem tesouras de podar, nem facas furtadas da cozinha. E especialmente, não quando estamos grávidas. Pode ser adultério, é claro. Sempre pode ser. Ou tentativa de fuga. Of Charles, anuncia Tia Lídia. Não é ninguém que eu conheça. A mulher é trazida para a frente. Ela anda como se estivesse realmente se concentrando nisso. Um pé, depois o outro. Sem sombra de dúvida, está drogada. Há um sorriso grogue, incongruente em sua boca. Um lado do seu rosto se contrai. Uma piscadela descoordenada, endereçada à câmera. Eles nunca vão mostrar, é claro. Não é transmitido ao vivo. As duas salvadoras amarram-lhe as mãos atrás das costas. Atrás de mim, há um som de engulo. É por isso que não tivemos o de jejum. Janine. Muito, prova muito provavelmente, sussurra Off Glen. Já assistia isso antes. O saco branco colocado sobre a cabeça, a mulher ser ajudada a subir no banco alto, como se estivesse sendo ajudada a subir na escada de um ônibus. Mantida firme no lugar, o laço ajustado com delicadeza ao redor do pescoço como um traje, o banco chutado para longe. Ouvi o longo suspiro se elevar, de toda parte à minha volta, o suspiro como o ar escapando de um colchão de ar. Eu vi, tia Lídia, botar a mão sobre o microfone, para abafar os outros ruídos vindos ali de trás. Me inclinei para a frente para tocar na corda diante de mim, ao mesmo tempo que as outras, com as duas mãos, a corda feupuda, pegajosa de alcatrão sob o sol quente. Então pus minha mão sobre o coração para mostrar minha unidade para as salvadoras e meu consentimento e minha cumplicidade na morte dessa mulher. Eu vi os pés chutando e as duas de preto que agora os agarram com firmeza. E os puxam para baixo com todo o seu peso. Não quero mais ver isso. Em vez disso, olho para grama, descrevo a corda.